0: Quel est donc ce personnage si grand et si illustre que les chrétiens aillent vers lui pour le prier d'au-delà des Pyrénées et de plus loin encore Un musulman du XIe siècle. 2000 ans d'histoire. Il y a 1200 ans, un ermite de Galice, guidé par une étoile, avait affirmé avoir découvert dans un champ le tombeau de Saint Jacques le Majeur, mort martyrisé 800 ans plus tôt. Sur ce champ appelé le champ de l'étoile, en latin Campus Tele, qui est devenu Compostelle, le roi des Asturies, Alphonse II, fit aussitôt construire une église transformée plus tard en cathédrale et qui est devenue depuis le lieu de pèlerinage le plus célèbre de la chrétienté Saint-Jacques de Compostelle sur les chemins duquel depuis plus de dix siècles marchent encore aujourd'hui des dizaines de milliers d'hommes et de femmes venus des quatre coins d'Europe
1: Bonjour Vous êtes des marcheurs Oui. Saint-Jacques Oui. Vous êtes partis il y a longtemps
2: Nous sommes partis à la maison le 25 mars c'est plus de 900 km que nous avons déjà fait. Quel est votre prénom euh, Lucrèce.
1: Je pense euh, des fois à les gens qui ont marché avant moi. Et je me demande pourquoi ils ont fait. Et pourquoi moi je le fais. Et peut-être que c'est Dieu qui, qui veut que je le fasse. Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? Pour que ta quête un jour te projette tout seul sac au dos en humble pèlerin. La route est longue jusqu'à
0: Bélanger, bonjour. Bonjour. Alors, ce pèlerinage, vous venez de lui consacrer un beau livre publié par Sélection du Reader's Digest sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, alors des chemins sur lesquels passent encore aujourd'hui des dizaines de milliers de pèlerins, on vient de l'entendre, et cela douze siècles après les tout premiers pèlerinages, mais je suppose avec peut-être des motivations plus, enfin différentes de celles des pèlerins du, du Moyen-Âge. Dans la préface qu'il a rédigée pour ce livre, Yves Duteil, qui a fait le pèlerinage, parle de dépassement de soi.
2: Euh, oui, je pense que c'est une conception moderne du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, le dépassement de soi. Et il a évidemment toujours existé. Mais à l'époque, au Moyen-Âge, les pèlerins qui prenaient cette décision grave et dangereuse partaient pour la plupart, par, pour rencontrer ce Jacques le majeur, mmh. qui était un disciple du Christ, certainement d'ailleurs majeur dans tous les sens du terme, puisqu'il a été celui qui a été le plus proche
0: de Jésus-Christ. Avec son frère Jean. Avec
2: son frère Jean l'évangéliste, mmh. puisque le Christ les a rencontrés alors qu'il il réparait leurs sur le au bord du lac de Tibériade. Il leur a demandé de les suivre et ils l'ont suivi et à partir de cet instant Jacques le Majeur a toujours consacré toute sa vie au Christ parfois avec beaucoup de, de, de passion et même de violence on pourrait presque dire
0: et à, 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 comment dirais-je pour évangéliser les autres et c'est ainsi qu'il serait allé donc en Espagne hein, pour évangéliser ce qu'on n'appelait pas encore les les, voilà, les Espagnols
2: les, les, oui le, le, les pays celtibères ouais. disons il y a été paradoxalement à l'époque il n'y a pas trouvé une écoute très favorable. Donc, comme il se souvenait de ce que le Christ avait donné comme grand, grand, grand précepte, il n'a pas insisté. Il a laissé deux disciples à lui et il est reparti à Jérusalem. Où là, euh, il a, disons, eu beaucoup de d'écoute de, de la part des gens de l'époque, c'est ce qui d'ailleurs a provoqué, si j'ose dire, a causé son martyre.
0: Oui, alors il a été décapité en 44. Il a été décapité ouais.
2: en 44. Et, et son est... corps aurait été ramené voilà. en Espagne. Alors, sept de ses disciples l'auraient transporté, ce qu'on a appelé la translation euh, de Santi Jacobi, l'aurait transporté sur une barque qui aurait abordé donc sur les côtes d'Espagne et de nuit d'ailleurs il l'avait ils avaient été volés sa dépouille de nuit et il l'avait transporté là il l'avait enfoui et on n'en a plus entendu parler
0: pendant 800 pendant
2: ans pendant 8 siècles
0: et c'est là que alors, justement voilà. on, un, un ermite déclare voilà. avoir découvert sa tombe
2: voilà le songe de, de Pellario comme on a dit qui a, qui a eu en songe euh, l'emplacement exact de cette tombe de l'apôtre Saint-Jacques. Quelque temps après, des, des, des fidèles, d'ailleurs, de l'Église à côté, ont déclaré avoir vu une lumière céleste au même endroit que celui indiqué par Pélage. Ils en ont fait part naturellement à l'évêque du diocèse, qui était l'évêque Théodomie, et qui a été se rendre compte lui-même de, de ce phénomène extraordinaire. Lui-même a vu cette, cette pluie d'étoiles c'est pourquoi il a demandé de débroussailler à cet, et à cet endroit et on a mis à jour le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. C'est pourquoi le champ de l'étoile est devenu compostelle, Campustelle, Campustelle, le compo Compostelle.
0: Oui, alors on est à l'époque, il faut le rappeler, où l'Espagne est occupée par les musulmans auxquels résistait un royaume, le royaume des Asturies, qui luttait contre les morts du roi légendaire de Saragosse.
3: Ensuite su ton chemin vers Saragosse, païen, fils du mal et de Satan. Le roi Marsile qui n'aime pas Dieu, tient Saragosse. C'est Mahomet qu'il prie. Mais le malheur l'atteindra, il ne peut s'en garder. C'est grâce à ces paroles que les pèlerins trouvent des forces pour aller à Saint-Jacques de Compostelle. Réunissons toutes nos forces et allons à Compostelle. Nous recueillir sur les restes de Jacques, supplicié et martyr.
0: En fait, ce qui est à l'origine du, du pèlerinage de Daniel Bellorget, c'est le fait que Jacques va incarner la lutte contre les musulmans d'Espagne, qu'on appelle les morts.
2: Tout à fait. C'est pourquoi on l'appelle le Matamoros. Le, le tueur de mort.
0: C'est de là que vient le mot Matamor. Le
2: Matamor ouais. Voilà. Et il a, il a, ça a été célèbre pendant la fameuse bataille de, de Clavijo, euh, et où le, le roi Ramir Ier a été vainqueur. Et on a vu arriver, euh, au milieu de la bataille, euh, Jacques monté sur un cheval blanc, et qui euh, a donc permis que enfin, le on aurait roi vu, chrétien, voilà. on aurait vu. Vous savez, la légende côtoie toujours de très près l'histoire. Mm -hmm. euh, Mais parfois ça. elle la
0: fabrique d'ailleurs, euh, c'est on... sur la légende que, que ça pue l'histoire. Tout à fait, tout oui. à
2: fait. Mais le Matamoros, il se battait, les chrétiens se battaient au cri de Santiago, Santiago. C'était Saint-Jacques. C'est Saint-Jacques. Hein. Oui, voilà. ça aussi,
0: on ignore l'origine du mot et même son, sa signification oui. première. Donc, il incarne la reconquête. Hein. Le roi des Asturies, à ce moment-là, euh, Alphonse II, fait de sa tombe un sanctuaire. C'est à partir ça. de là que euh, ce, cette tombe devient hein, une grande abbaye, une grande église, une basilique.
2: Tout à fait, ça a commencé, ça a été des étapes successives en fait et le, 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 finalement il y a certains rois qui ont trouvé que bon, c'était trop modique. Ça a été surtout cela qui a occasionné les, les destructions de ces petits sanctuaires parce qu'à chaque coup le roi On pensait, le roi de l'époque pensait qu'il fallait quelque chose de prodigieux pour le personnage de, de Jacques le Majeur.
0: Et alors, pour un pèlerinage qui commence très tôt, euh, avec un, un des tout premiers, enfin ça c'est à partir du XIe du siècle ou du, du début du XIIe, un des tout premiers guides touristiques, si on peut dire, de, de l'histoire, le Codex de Calistinus oui. Dont se servent encore les pèlerins aujourd'hui.
2: Tout à fait. Vous savez, on pourrait dire sans ce Codex Calixtinus comportait cinq livrets. Bon, disons le, avec les miracles de Saint Jacques, des pièces liturgiques en l'honneur de Saint Jacques. Mais le plus important pour nous actuellement, c'est le cinquième qui a été écrit par un certain Emery Picot, qui était un moine poitevin et qui de l'époque et qui au fond a écrit le premier guide du routard presque. Mmh. Parce que c'est absolument, moi c'est là-dessus, c'est sur ce guide que je me suis beaucoup appuyée pour euh, écrire euh, mon livre, parce qu'il euh, donne des, des détails, mais d'un concret qui, qui fait. Cela fait rêver encore qu'un homme de, de cette époque ait eu le souci, justement, des pèlerins de l'époque, parce que les pèlerins de l'époque euh, prenaient appui sur ce guide pour éviter les lieux dangereux, et il y en avait terriblement. Mmh. De plus en, euh, il y en avait beaucoup plus, même que maintenant, bien entendu, parce qu'il fallait, il fallait, euh, disons, mmh. éviter les attaques des bandits, il fallait éviter les attaques des loups. Mmh. Il y avait les passeurs.
0: Alors les, les dangers, on, en, on y reviendra, ne sont oui. plus les mêmes aujourd'hui. Mais le euh, livre de Picot, le guide euh, du pèlerin d'Emery Picot, eh bien, il est encore lu aujourd'hui et parcouru par des pèlerins qui font le même trajet dans les mêmes conditions, c'est-à-dire
3: à pied. Quand on marche dans la journée, on ne pense pas à grand-chose, quoi qu'en pensent ceux qui n'ont pas fait le chemin. Euh, on n'a pas de grandes pensées métaphysiques, on n'a pas de grandes pensées religieuses, on n'a pas de grandes pensées tout court. On a des pensées très simples qui sont de l'ordre de euh, ⁇ j'ai mal aux pieds, j'ai mal tout court ⁇ qu'est-ce que je fais là ?⁇ Avec quelques temps à haute, quelques illuminations. C'est vrai que le passage des Pyrénées est un moment extraordinaire. Quand Emery Picot dit « il suffit de lever le doigt et on touche le ciel », c'est une vérité. Quand on est en haut et qu'on a le bonheur d'y passer par beau temps, on lève le doigt et on touche le ciel. Et on pleure après, beaucoup. Donc je savais de toute façon que à ce niveau-là, physiquement, j'arriverais, même à genoux, même à plat-ventre, j'arriverais à Saint-Jacques. Donc j'aurais rempli ce contrat tout à fait personnel, intérieur, comme ça. Pendant X temps, X jours, on a vécu simplement en allant à l'essentiel pour tout.
1: S'il est d'usage comme au Moyen-Âge d'envoyer quelqu'un à sa place marcher. Dans tes prières sois mon mandataire de mon catéchisme j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que So
0: Et il y avait de quoi avoir peur, hein, comme le chante Anne Sylvestre dans cette chanson contemporaine, parce que à l'époque, il y avait, vous le disiez, beaucoup de, de dangers pour ce qu'on appelait les jaquets, c'est-à-dire les, les pèlerins, euh, Daniel Bélanger, il y avait d'abord ce qu'on appelait les coquillards, c'était des bandits de grand chemin en
2: fait. Voilà les jaquets, étymologiquement, cela voulait dire « celui qui va à Compostelle ». Et malheureusement, il y avait aussi les faux jaquets qui étaient des, des malandrins, des gens de sacquet de corde, comme on disait, et qui se servaient très souvent de l'habit du pèlerin pour, en somme, avoir accès à n'importe quelle demeure bourgeoise des villes qu'ils traversaient, parce que c'était comme un sauf-conduit. On ne pouvait pas refuser, euh, disons, d'ouvrir sa porte à un pèlerin qui allait à Compostelle. Et naturellement, c'était euh, en faire entrer le loup dans la bergerie. Cela finissait parfois par d'effroyables massacres. Et ces, ces coquillards étaient des, des gens qui, évidemment, ne, ne, ne reculaient euh, devant rien. D'ailleurs, il y a un proverbe espagnol qui, qui est très, que je vais vous dire en espagnol, puisque je suis hispanisante, je vous le traduirai. « C'est « detrás de la cruz está el diablo ». Derrière la croix se cache le diable. Mmh. Et c'était vraiment la définition même du coquillard. Il se cachait derrière la croix pour devenir le diable.
0: Et pour rançonner les pèlerins, rançonner pour les violer pèler. les femmes. D'ailleurs, il y avait très peu de femmes sur les terrains. Très le chemin peu de Chirurgic, femmes. Ouais.
2: Et c'était une raison. Oui. Parce que les, les femmes avaient droit à ce double traitement de faveur, si j'ose dire. C'est que non seulement on les tuait, mais avant on se distrayait mmh. avec. Donc euh, beaucoup d'hommes, euh, de maris, d'époux, de frères, refusaient à leur épouse et à leur sœur ou à leur mère de, de faire ce mmh. pèlerinage.
0: Alors il y avait aussi mmh. tout simplement les obstacles naturels. Il y a d'abord les Pyrénées. Le passage des Pyrénées était évidemment sans doute extrêmement difficile, Daniel Bélanger.
2: Ah ça, c'était épouvantable, surtout en hiver. D'ailleurs, parfois, cela obligeait les pèlerins à demeurer euh, certains temps dans les, dans les hôpitaux qui étaient créés euh, à cet effet, au pied d'école, dans les endroits très difficiles, où les, les pèlerins étaient reçus, d'ailleurs, comme euh, surtout euh, euh, chez, euh, chez certains ordres qui, qui les recevaient comme des envoyés de Dieu mmh. On leur lavait les pieds euh, dans la plus pure tradition chrétienne, on les nourrissait on les... et ils repartaient après.
0: Et il y avait les rivières à traverser, pas Alors, forcément avec des ponts,
2: à, à la... souvent. Alors les, les rivières représentaient un double danger, le danger de se noyer naturellement, mais aussi le danger des passeurs. Parce que les passeurs étaient de redoutables bandits, souvent, qui chargeaient exprès mmh. la barque pour qu'elle, euh, disons, euh, bras en plein milieu du guet. Mmh. Là, il récupérait les, les, les dépouilles et les bagages et, et tout ce qui pouvait représenter une valeur marchande.
0: Alors, on n'allait pas à Saint-Jacques uniquement à partir de l'Espagne, c'est ce qu'on a fait au tout début du temps de la conquista, mais très vite, les Français s'y mettent. Et vous décrivez oui. longuement, et d'ailleurs, Emery le, oui. le, le Picot le fait aussi, les quatre routes par lesquelles... On allait de France euh, jusqu'à jusqu Saint-Jacques en Galice. Alors quatre routes la Via, la via Turonensis, hein, oui. euh, qui, qui en fait partait de Tours, hein, celle qu'empruntaient les Parisiens quand ils venaient à partir de Paris voilà. et de Saint-Jacques de, de, de la Paris.
2: boucherie, de... qui est la Tour Saint-Jacques. Oui, oui. C'était l'église de Saint-Jacques de la boucherie.
0: Et puis il y avait la Via Lemovicensis, c'est-à-dire la voie limousine hein, avec euh, le plus grand nombre de, de reliques. Alors là, vous les citez. Et puis de il y d'une belle photo qui partait de Vézelay. Alors il y avait oui. à Vezelet, il y avait les reliques de Marie-Madeleine, il y avait Saint-Léonard à Nobla hein, euh, qui avait la réputation de rendre les couples féconds. Safon à, à, à Périgueux, les reliques, il faut le rappeler, c'est quand même un des objectifs aussi du voyage. Le long, de, du, le long du trajet, ils ont vénéré les reliques et même un trafic de reliques qui permettait à certaines ah, oui, oui, villes oui. de se développer.
2: Ah, oui, 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 certainement qu'il fallait que les, les, les saints aient eu au moins une bonne dizaine de corps glorieux pour expliquer le nombre de reliques qui se vendaient dans. dans tous les, les coins de, de, de la France et de l'Espagne, d'ailleurs.
0: Et du monde, hein, les... parce que, de, oui, en monde. Italie aussi, c'était. Euh, on oui, oui, on prétendait avoir découvert les, oui, oui, les reliques de telle ou telle C'était très
2: fructueux, c'était très fructueux. Et le, le, premier, le premier Français à faire le pèlerinage a été l'évêque du Puy, d'ailleurs. De, de,
0: Un des points de départ. Euh, euh, le ouais. point de
2: départ de la Via Podiensis, oui. hein, qui était l'évêque oui. Godescalque Puis, en, alors, Emery Picot, lui, a, a fait la, la voie, euh, tour, a pris la, la Via Touronensis. Et euh, sur cette route, il y a le, justement y a des reliques qui, qui, euh, qui est, disons, sont euh, de, à Conques, des reliques qui sont particulièrement impressionnantes, parce que c'est le, le à Sainte-Foy de Conques, mmh. parce que, on, disons, on n'appelait on pas les villes par leur nom, enfin, on les appelait d'abord par les reliques qu'elle hum. ren qu renfermait. C'était Sainte-Foy de Comte.
0: Sainte-Foy qui était une jeune martyr de 12 ans, qui avait été 12. brûlée vive et voilà. décapitée en 303. Dernière voilà. voie française à partir de la France, voilà. en tout cas la Via Tolosana euh, qui partait d'Arles, qui passait voilà. par Toulouse. Quatre hum. voies qui traversent les Pyrénées, par le col de Roncevaux, par le col de Sampor, et se retrouve à euh, Parienté de l'Arena, la, de, de c'est ça, ou l'Arena hein, en Espagne. Ça, c'est le début euh, en Espagne de ce qu'on appelait voilà. le Camino Français, c'est-à-dire voilà. la voie française, les 750 derniers kilomètres qui ça. menaient jusqu'à Saint-Jacques.
2: Saint-Jacques de Compostelle. Mmh. Donc là, vous aviez en fait le Camino Français qui fait, qui fait 780 kilomètres, exactement. Mmh. Toutes les routes se réunissaient. À Puente la Reina, effectivement. Mmh. Il passait à Roncevaux et toutes les routes, là, débutaient le, le, le Camino français. Il n'y en a plus qu'un, en fait, après. Euh, toutes les routes se retrouvent là.
0: Et père parcouru donc par ces pèlerins qui allaient à Saint-Jacques pour toutes sortes
3: de raisons. J'écris notre histoire. L histoire de ce pèlerinage qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle. histoire de nos joies, de nos souffrances. L'histoire de chacun de nous du Grand Noir Turgis, venu d'Italie, qui a traversé la mer à l'âge de 15 ans, et puis qui a été acheté et revendu, et qui va et qui va maintenant à Saint-Jacques pour purifier son âme. Et puis, je parle aussi de Marie, qui prêtait son corps contre de l'argent. Elle marche depuis 60 jours. Il y a un meurtrier, Bernard, Il a tué son seigneur parce qu'il avait échangé ses enfants contre des bœufs.
1: Après 60 jours de marche, nous arrivâmes à l'étape de Saint-Julien-le-Noir. Des femmes de plaisir nous attendaient, des vendeurs de fausses reliques, des charlatans,
3: faiseurs de miracles. Dis-moi, qu'a fait monsieur ici. Jeannot,
2: voleur Au dernier crime, il a pillé le tronc de l'église. Pour moi, sans père, je veux partir avec vous
1: pour expier mes fautes, pour retrouver le droit chemin. Pitié mes frères oh.
0: C'est un extrait de pèlerinage à Santiago, c'est-à-dire à, à Saint-Jacques, et dirigé par jean Lott Gardiner. Pourquoi allait-on donc à Saint-Jacques, Daniel Bélanger, à l'époque On l'a entendu pour expier ses fautes, bien sûr.
2: Oui, euh, d'abord, on allait aussi à Saint-Jacques pour euh, demander l'aide et protection du grand saint. On y allait parfois pur parfois sans aucune motivation intéressée. On y allait aussi pour demander une guérison, pour faire un vœu. Pour... Mais on y allait aussi, disons, pour des raisons moins nobles et moins grandes. On y allait parfois par procuration, c'est-à-dire qu'un riche bourgeois qui était très fortuné payait quelqu'un un peu comme les numéros noirs, pour faire le chemin de Saint-Jacques. C'était à but lucratif pour le, celui qui faisait le chemin. Et puis, il y avait... Et celui ce... qui payait,
0: c'était pour avoir les indulgences. Ah, bah, bien dit, entendu. Ouais.
2: Et non, je ne sais pas s'il en Religieuse. laissait quelques-unes ouais. à celui qui faisait le chemin, mais enfin, il avait toutes les indulgences. Il y mettait le prix, d'ailleurs.
0: Il, il a, avait droit à la composter hein, c'est-à-dire... Voilà, les espèces de, de visa... Le,
2: le, le, la récompense suprême, le certificat en somme, qui prouvait qu'il avait bien fait le chemin aller-retour à Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis il y avait aussi les condamnés que la, la, les tribunaux ecclésiastiques de l'époque condamnaient à aller faire le pèlerinage et souvent chargés de chaînes qui avaient été fabriquées à partir de l'acier, par contre, qui, de l'arme du crime. Ouais. Donc, euh, c'était doublement expiatoire.
0: Et des gens de toutes origines, des riches, des pauvres... Ah, tout à fait des... Mais... Ah oui,
2: tout à fait. Alors,
0: avec un, un équipement traditionnel, alors il y avait la coquille, bien sûr, qui était cousue sur le chapeau, oui. la coquille tout simplement parce que dans la région, justement, de Compostelle, euh, au large, dans, dans l'Atlantique, il y avait beaucoup de coquilles Saint-Jacques, hein, qui s'appelait Saint-Jacques. Oui, comme
2: ça. mais il y a aussi une légende attachée à cela. C'est-à-dire que quand la barque de, qui portait le corps de l'apôtre était sur le point d'aborder sur les côtes, aux côtes espagnoles, euh, il y a eu, paraît-il, un, un naufrage, la mer a beaucoup grossi. Et le bateau a miraculeusement a continué sa route. Et lorsqu'il lorsqu s'est arrêté sur la plage, il était couvert de coquilles Saint-Jacques. Et non. on a évidemment pensé que c'était le saint qui avait protégé la translation du corps.
0: Alors la coquille hein, sur les vêtements du pèlerin, la besace, une gourde bien sûr, Là. parce qu'il y a des endroits où on ne pouvait pas boire, et puis le bourdon hein, pour se défendre des coquillards, cette espèce de grande. de grands euh, ah oui. euh, bâtons. Bâton, grand bâton, hein. grand bâton qui... euh, et tout ça pour un, un voyage euh, beaucoup plus dangereux hein, que celui que l'on fait aujourd'hui et avec euh, aujourd'hui un équipement beaucoup moins rudimentaire.
1: Ah ben on arrive vraiment sur ah ben la hauteur. Vous marchez, vous avez un sac sur le dos, qu'est-ce qu'il y a dans le sac du pèlerin Alors il y a un sac de couchage pour que si je dors euh, en plein air. Trois quatre chemises, caleçons, chaussettes. Un petit nécessaire pour euh, manger avec un petit truc à gaz, vous savez. Il euh, y a aussi de quoi se raser, se laver. Enfin, C'est lourd, ça fait 15 kg pas loin. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le monde pendant que vous vous marchez ah, Justement, j'en sais pas trop, non. Je sais qu'il y a des choses qui se passent affreuses, mais... Je suis un petit peu déconnecté, c'est vrai. Par contre, vous avez quand même le portable. Je pense que c'est quand même utile. Hein. On ne suis pas au XIIIe siècle. Hein. Le portable existe, vous l'utilisez. Pourtant, comme au XIIIe siècle, vous avez la coquille.
0: Et oui, à part la coquille, hein, l'équipement a, a quand même pas mal changé. Daniel bélanger euh, il hein, y, y a le portable, le sacro-saint portable. Ah, oui. Encore qu'à à, à, l'évidence. On a le sentiment que cette personne que l'on vient d'entendre marchait sans se préoccuper du tout de ce qui se passait dans le oui, reste du monde.
2: C'était vraiment... Le, le Disons que le portable doit représenter, il me semble, le téléphone d'urgence absolu. Oui. Mais en ou, dehors de ça... Ou pour euh, réserver dans oui, les chambres oui,
0: oui, euh, d'autres dans dans oui, qui, oui, qui reçoivent le long du trajet. Voilà. Un, un trajet, évidemment, toujours aussi long. Et si on le fait à pied... Ce qui n'est pas forcément la majorité des cas, qui durent très longtemps. Parce qu'il y, y a un, un auditeur, j'avais parlé ce matin, de 1500 km euh, Alors, de, ça, de trajet. C'est parfois même
2: plus long. Ça peut mais, aller jusqu'à oui. 1700 kilomètres. Ça dépend parce bien sûr ça de, de l'endroit dont routes, on parle. Oui. Et ça dépend des routes, oui. Parce que la route que Emery Picot a prise faisait 925 km mmh. Donc 780 de plus pour euh, le cheminotérapé. C'est oui, 925 France.
0: km en France Donc, eh, et 780 euh, de plus en non, Espagne. Voilà, c'est
2: 925 ouais. en France et 780 en Espagne.
0: Sans compter plus. ceux qui viennent même de plus loin, ah, hein, encore, non, non seulement de Paris, plus. mais même de Cologne, euh, d'Allemagne. Ça, ça, oui. ouais. ça, ça partait de partout. Alors, ça partait de partout. Et on, on y part, on l'avait dit au début, pour des raisons un peu différentes. Il y a deux personnages qui apparaissent dans votre, dans votre livre. Et qui sont un peu, qui étaient à la fin un peu écrits comme un roman, il y a un croyant et un non-croyant.
2: Tout à fait. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai voulu dire c'est que avant même, avant toute motivation, il y a l'esprit de Compostelle. Et l'esprit de Compostelle, à mon avis, joue pour transformer le vieil homme en homme nouveau. L'esprit de Compostelle, c'est certainement, d'après mes deux personnages c'est ce que j'ai voulu montrer, le croyant garde sa croyance, naturellement, elle se fortifie. Mais le non-croyant, au contact du chemin, d'ailleurs le chemin, je l'ai toujours mis avec un C majuscule, c'est le chemin. C'est un chemin euh, spirituel, un chemin fraternel, un chemin qui, qui va montrer que les autres existent. Et que de l'homme refermé sur lui-même, le chemin va produire une sorte d'ouverture au monde, à l'humanité, si j'ose dire. À mon avis, je crois que le chemin, c'est ça, le chemin de Compostelle.
0: L'humanité sur le chemin de Compostelle, écrive Teil dans la préface de ce livre. Tout justement. à fait.
2: Hein. C'est une, une communion. En fait.
0: D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, grâce au Conseil de l'Europe, eh le chemin est, ou le, le pèlerinage est devenu, en, en 1987, le premier itinéraire culturel européen et aussi une des premières liaisons importantes qu'il y ait eu entre les pays d'Europe dès le IXe, e siècle.
2: Tout à fait. Il y avait une sorte de. Euh, C'était une sorte de communion de, du monde. Euh, justement, qui une sorte de d'alchimie qui se qui se, se, se vérifiait au Monte d'El Gozo, ce qu'on appelait le le mont joie, le mont de la joie, qui faisait c'était les derniers les derniers mètres avant l'arrivée à Compostelle. Où là c'était évidemment le la grande joie mmh. euh, de tous les pèlerins
0: sur le chemin parcouru sur encore par chemin. 750 000 pèlerins, ça c'est dans les années creuses si je puis dire, puisque les années saintes on va jusqu'à 3 millions de euh, pèlerins pour en savoir plus euh, Daniel Bélanger je recommande donc la lecture de votre livre magnifiquement euh, illustré par Yvon Bouel euh, Les chemins, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle euh, publié aux éditions Sélection du Reader's Digest à lire aussi rencontre sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, apparaître aux éditions de Bézieux et dont vous trouverez les références sur le site www.édition.fr de Vous avez pu entendre deux extraits du film La chanson de Roland de Franck Cassanti, disponible en DVD chez Alcom et Distribution. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Gilles Gaillard et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Gilles Davidas.